0: Hola, hola, ¿qué tal amigos de Rincón Rojo? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a nuestro programa número 82 del de podcast de Rincón Rojo. Mi nombre es Irene Desértico, comandando esta nueva emisión de martes. Ya como les comentábamos en el programa pasado, en nuestros últimos programas de este año, por supuesto el 2020, eh, nuestro último podcast será el martes 22 de diciembre porque no nos queremos despedir de esta emisión o de esta primera temporada del podcast de Rincón Rojo sin traerles a ustedes el análisis de lo que será el regreso del Canelo Álvarez por supuesto a los cuadriláteros después de tantas idas y vueltas no podemos irnos sin regalarles nuestro análisis a través de nuestro programa de podcast así que el martes 22 de diciembre será el último y en el año 2021 iniciaremos nuestra segunda temporada del de podcast de Rincón Rojo nos renovaremos por supuesto para entregarles nuevas secciones eh, nuevos temas, nueva nueva manera de analizar la información eh, bueno, para ustedes que obviamente son nuestros podescuchas y se lo merecen, así que estén atentos eh, ya les eh, informaremos cuando regresaremos durante el año 2021 cuando ya tengamos todo listo, tendremos esta nueva segunda temporada del podcast de Rincón Rojo totalmente renovada para ustedes, para que sigan con ganas de escucharnos, para que sigan ahí este, escuchando nuestros programas así que bueno, pero antes de empezar con este programa, este en particular el número 82, vamos a dar nuestros saluditos de rigor a todo el equipo de eh, Boxing Media, a Sara Cifuentes, a Jaico Aguilar, a Will Marcano a Ángeles Núñez, a Jackpot72 y a Marta Gles. A todos ellos muchísimas gracias y muchos saludos. Obviamente, más que nada agradecerles por estar pendiente en nuestras redes sociales de todo el contenido que nosotros les, entrega les entregamos a ustedes para mantenerlos informados, por supuesto, ¿no? Pero bueno, como bien les decía, este programa trae muchísima información. Primero en principal porque tuvimos un gran fin de semana de boxeo. Y segundo porque todavía no ha terminado el boxeo ya se nos están este, eh, eh, fumando o, o escapando de las manos los últimos días de este diciembre de, de, de este año, del 2020 un año tan particular y el boxeo no termina, no ha terminado todavía nos, no, nos tiene aquí trabajando nos tiene aquí ilusionados emocionados, porque faltan grandes pleitos eh, y bueno, en minutitos nada más iremos a analizar qué es lo que viene para que obviamente ustedes sepan todo y no se pierdan absolutamente nada pero lo primero es lo primero y es qué fue lo que sucedió este sábado eh, 12 de diciembre ocurrieron eh, grandes combates eh, que bueno obviamente vale la pena analizar para que ustedes también nos den su opinión de lo que vieron y si sí, se perdieron alguna porque la verdad que bueno uno no da abasto de ver todo eh, se enteren, obviamente, a través del podcast de Rincón Rojo, qué es lo que sucedió y también qué es lo que se puede desprender a través de estos resultados. El primero de ellos era una pelea muy esperada. Hablamos de la, eh, el enfrentamiento mundialista entre Lupita Martínez y Lourdes, la pequeña Lulú Juárez. Recordemos que Lourdes Juárez había ganado su chance mundialista a través de una pelea mandatoria frente a Jackie Calvo, Jackie Calvo perdón, hace ya casi tres años. Eh, en la categoría Mosca, una categoría que está reinada en el Consejo Mundial de Boxeo por Yvette la Guerrera Otomi Zamora o la Roca Zamora, como también se la conoce, pero nunca lograron avanzar las, negoci las negociaciones entre las promotoras de ambas boxeadoras para que este pleito finalmente eh, tuviera cita ¿no? Eh, ya acabándose el 2020 ya con pocas esperanzas para Juárez de, eh, de, de disputar un campeonato mundial o este campeonato mundial un año más sin realmente poder tener su chance mundialista le llega la posibilidad de enfrentarse a la campeona Lupita Martínez en una categoría de peso superior en este caso la Super Mosca y del Consejo Mundial de Boxeo, ¿no? Una categoría en donde Lupita realizaba su sexta defensa, un campeonato que le, mandó, le ganó, mejor dicho, de manera categórica a Zulina Araloba Muñoz, recordemos, por decisión unánime, una amplia decisión unánime. Y Lulú Juárez decidió aceptar el, re el reto, ¿no? una categoría donde Lulú ya ha tenido alguna que otra pelea, lo hemos podido escuchar hasta de su propia boca ¿no? en, unas, en un pequeño videíto que les entregamos días pasados en nuestras redes. Eh, aunque no era la categoría por excelencia donde, donde Lulu está acostumbrada a pelear, porque ella está acostumbrada a pelear en mosca, incluso dando el, sub, el mínimo Oscar, mejor dicho, aceptó la chance frente a Lupita Martínez, una campeona difícil, una campeona de riesgo, de mucho, de mucho respeto, de ya mucha experiencia y, este, bueno, aferradísima a su campeonato, como ella siempre lo declaraba, eh, que, bueno, el campeonato era de sus hijos, ¿no? Eh, esta pelea se llevó a cabo en los estudios de Televisa, aquí en la Ciudad de México, con un riguroso eh, protocolo sanitario, muy poca gente, lo pudimos ver a través de la señal eh, en el Canal 5 y de, de, de TuDN también. Y bueno, una gran pelea nos entregaron estas dos boxeadoras, como la mayoría ya, ya saben, Lulú Juárez le arrebató por decisión unánime el campeonato a Lupita Martínez, una amplia decisión unánime en las tarjetas de los jueces. Eh, dos tarjetas de noventa y siete noventa y tres y una de noventa y ocho noventa y dos, si no me equivoco o algo así, no, no, perdón pero no las tengo anotadas en este momento. Eh, y bueno, y se acaba de consagrar Lulú con su primer campeonato mundial. En este caso, el Super Mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Eh, la verdad que Lulú Juárez dejó claro que venía para quedarse con el campeonato desde el primer round, porque sorprendió a la campeona conectándola con su jab, con, con, conectándola con sus golpes rectos, sobre todo su derecha recta, que Lupita no pudo quitarse en prácticamente todo el combate. El primero y el segundo round fueron decisivos porque descolocaron a la campeona, se dieron cuenta que la, se dio cuenta que las cosas no iban a estar fáciles, Lulú Juárez con muy buenos movimientos evasivos, muy buena movilidad sobre el ring, eh, logrando ahí frenar los ataques de Lupita, que a pesar de que eh, fue ampliamente dominada por Lulú Juárez, en ningún round dejó, de, 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 se entregó en todos los rounds, siempre fue una rival de riesgo. A mediados del combate, Lulú Juárez se, se, se la vio más cansada, eh, quizá también este, un poco eh, sobrepasada por el ritmo, por el gran ritmo de pelea que traían las dos boxeadoras, pero finalmente logra cambiar el aire y este, dominar de nuevo completamente a Lupita, que incluso la vimos llegar en los los últimos dos tres rounds del combate eh, a su esquina eh, bueno llorando con lágrimas en su rostro después de escuchar los resultados parciales que se hacen eh, públicos no eh, por medio del anunciador una regla que tiene el consejo mundial de boxeo eh, y bueno cuando cuando se cumple el, el eh, los 10 asaltos reglamentarios y Lupita llega a la esquina, ya se sabe derrotada, ¿no? Ya ella se dio cuenta que había sido superada, que no había, no, no, no hubo táctica o estrategia que le resultara frente a Lulu, Finalmente, los planes que traía Lupita no le resultaron, no le fueron efectivos, y bueno, llega a la esquina mientras le sacan el, sus guantes y le quitan sus vendajes, y ya Lupita se la veía este, llorando, obviamente, porque ella sabía en su interior. Que había sido ampliamente dominada, ¿no? Eh, bueno, una Lulu Juárez eh, que creo que en el momento no sé si le cayó muy, el 20 de la noticia de que, de que finalmente había logrado conquistar ese campeonato que tanto tiempo venía luchando, luchando y pidiendo. Eh, creo que en los próximos días realmente le va a caer el 20 de la situación que vivió este sábado porque se la vivía se la veía como muy tranquila y hasta como un poco fría como que uno este, no, no la vio totalmente eh, caída en realidad de lo que había sucedido no eh, la verdad que nos entregaron un gran gran eh, combate las dos la, a las dos a las dos boxeadoras se las vio en un excelente estado tuvieron un ritmo de pelea increíble que no cualquiera aguanta y bueno hay que felicitarlas porque creo que con el, el, el trabajo que dieron sobre el ring, como siempre digo, dignifican el papel de la mujer dentro de este deporte que aún en el siglo en el que estamos sigue teniendo mucho, muchos toques machistas, ¿no? Eh, así que tanto el trabajo de Lupita Martínez, que vio truncada su, defe, su defensa número 6 como el trabajo de Lulu Juárez que venía evolucionando en los últimos años pelea tras pelea y que creo que fue una digna retadora para Lupita también eh, bueno, con el, con el con el gran show y, y, y la, la gran performance que las dos nos regalaron sobre el ring dignifican el papel de la mujer en este deporte y eh, es un un, este, un una prueba más de que el boxeo femenino está para estar a la nivel, al nivel del masculino, ¿no? Solo falta realmente algunos pequeños ajustes. Así que, bueno, felicitamos a todo el equipo de Lulu Juárez. Que, bueno, veremos este cómo se... Eh, sucede eh, este campeonato para Lulú eh, qué se viene si Lupita pedirá revancha, creo que sería una revancha justa en el caso de pedirla eh, así que bueno, vamos a ver cómo se evoluciona este campeonato ya en las manos de Lulú Juárez y qué es lo que viene para Lupita que creo que eh, todavía tiene muchísimo para dar como hablaba de manera personal con Lupita porque es una persona que estimo mucho la admiro mucho por su entrega por por, por lo guerrera que es este sé que hay nuevos tesoros para conquistar por parte de Lupita Martínez, que quizá por estar este, preocupada eh, resguardando dentro de su casita este campeonato, no se ha dado cuenta que hay otras cosas que todavía puede conquistar y que seguro este, las conquistará, solo tiene que propor proponérselo ir por ella, pero si pide una revancha creo que sería más, más que justa, como digna campeona que ha sido, de que se le conceda, ¿no? Así que bueno, esto ya estaría en manos de las promotoras de ambas boxeadoras, así que bueno felicitaciones a Lulu por esta victoria y también a Lupita por esa gran entrega, gran corazón que siempre nos regala en cada una de sus peleas, otra de las que se consagró también campeona mundial y queremos felicitar y nos pone muy contentas porque también es una gran boxeadora una boxeadora con muchísimo corazón muy complicada porque también nunca deja de, de golpear de ir, de atacar, es dificilísima hablamos de Lupita, la licenciada Bautista, que en Culiacán, Sinaloa, se consagró como la nueva campeona mundial absoluta de la categoría mini mosca en la Asociación Mundial de Boxeo, conquista un nuevo campeonato. Recordemos que ella es ex campeona mundial mini mosca de la Federación Internacional de Boxeo, un campeonato que ganó en Argentina sorprendiendo a la rival, que era la amplia favorita y que también en Argentina perdió de manera muy injusta su campeonato frente a Evelyn la princesita Bermúdez que como ustedes la conocen es una de las rival, una de las hermanas menores de Daniela Bermúdez que este combatió hace un año poquito más de un año frente a Silvia la guerrerita Torres Aquí en la alcaldía de Coyoacán. Eh, bueno, finalmente le llegó este tiempo de revancha a Lupita Bautista. Se consagra ahora con el campeonato de la misma categoría, pero en la Asociación Mundial de Boxeo. Y recordemos que también es la actual campeona Silver Mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Así que este todo todo. Todo logros para Lupita dentro de su carrera. Derrotó a Nora Cardosa eh, por decisión unánime luego de diez asaltos con tarjetas categóricas de los jueces. cien a noventa las tres tarjetas. Lamentablemente no la pude ver a Lupita como para hacerles un este análisis de su pelea. Eh, así que bueno simplemente me queda eh, comunicarles el resultado y felicitar a Lupita porque la verdad es una gran guerrera trabaja muchísimo para estar donde está creo que aún no se la ha reconocido realmente como la boxeadora que es y bueno no tengo dudas que al, al haber conquistado este campeonato ahora estará eh, bajo los reflectores De las boxeadoras que quizás son Más marketineras O, o, o más vendibles eh, Y Lupita Ahí como que ella hace su trabajo Pero todavía no logra brillar Dentro de este deporte como debería Estar brillando ya hace algunos años Así que creo que ahora se, le, se viene Lo más lindo para Lupita Bautista Que van a ser sus defensas eh, Así que creo que Lupita va a tener un 2021 Espectacular, no tengo dudas De esos, así que tanto a Lupita a Julio Colmenero, su preparador, y a todo el equipo les mando un gran cariño, una gran felicitación por esta victoria. Me pone muy contenta que cierren el año con esta, eh, con esta gran noticia. ¿no? Y otra de las que vio acción este fin de semana fue Diana Fernández desde Ciudad Juárez, en Chihuahua. La bonita se quedó con la victoria frente a Mariana eh, La Pantera Mercado, Oriuna de Tlanepantla. Eh, luego de ocho rounds, también en la categoría eh, Super Mosca, la venció por decisión unánime, ampliamente porque Diana tiene muchísima más experiencia que esta boxeadora de turno que le tocó a Diana y bueno, luego de haber ganado eh, publicó en sus redes sociales que, o mejor dicho, le pide a su promotora, promociones del pueblo, que le dé la chance mundialista frente a la ahora nueva campeona Lourdes, la pequeña Lulu Juárez, así que también vamos a ver qué que se concreta para Diana en el 2021, que también viene eh, evolucionando también pelea tras pelea. Pero bueno, no todo es mujeres, eh, no crean que los estamos discriminando en este podcast, ni mucho menos. También Anthony Yosha defendió con éxito todos sus eh, campeonatos mundiales eh, de la AMB OMB e eh, Ivo de la categoría de los pesos completos, frente a Kubrat Pulev, lo noqueó en el noveno asalto eh, bueno, Pule hizo lo que pudo, pero no le alcanzó. Y eh, Tyson Fury salió al ataque y dijo: Después de obviamente haberse enterado que su compatriota Joshua había ganado, te quiero para mi próxima pelea, te quiero. Ya, recordemos que Tyson Fury es el que contiene en su poder, o tiene en su poder, la única corona que le falta a Anthony Joshua de esta categoría, que es la del Consejo Mundial de Boxeo, una de las más eh, codiciadas, eh, que bueno, se la adjudicó luego de derrotar al grandísimo Deontay Wilder eh, de Bronze Bomber, y le dijo así en un videíto, te quiero para mi próxima pelea. Eh, vamos a ver si realmente se logra la unificación entre estos dos grandes representantes grandes campeones de la categoría durante el año 2021 ya para este año por supuesto no hay tiempo pero bueno sería espectacular ver a Tyson Fury versus Anthony Joshua aunque todavía está pendiente el pleito frente a Deontay Wilder el tercer pleito de la trilogía de Wilder y Fury también ahí Andy Ruiz levanta la mano para tener su nueva oportunidad, así que bueno, vamos a ver qué sucede en esta categoría que tiene como les comentábamos en nuestros programas al principio de este año, tiene este nuevo aire, este aire fresco, una categoría siempre tan icónica dentro de este deporte que había sido un poco abandonada porque no había grandes personajes y bueno, estos grandes campeones han venido a desempolvar esta categoría que teníamos olvidada, no así que eh, bueno, una felicitación también para todo el equipo de Anthony Joshua, que mm, realizó lo suyo y muy bien este sábado 12 de diciembre desde las instalaciones del Wembley Arena de Londres. Y este otro de los que estuvo combatiendo este fin de semana y con este último resultado de fin de semana, acabamos esta primera parte del programa, fue Shakur Stevenson, que mantiene su invicto en 15 presentaciones porque logró derrotar por decisión unánime a Toca Khan Clay en una pelea pactada a 10 asaltos, sin título en juego, así que bueno, vamos a ver si el 2021 empieza con alguna pelea un poquito más competitiva para Shakur, que es un gran boxeador, una de esas grandes este, personajes dentro de este deporte, y que bueno, creo que hizo una una performance este, a, a la altura de lo que esperábamos para su rival, ¿no? Así que no mucho más para eh, comentar en esta nueva presentación de Shakur Stevenson, que como les decía, se mantiene invicto en 15 presentaciones y que seguramente tendrá un 2021 más competitivo. Pero bueno, esto ha sido la primera parte de este podcast de Rico Rojo, el número 82. Nos vamos a ir, por supuesto, con nuestro compañero Octavio Calderón, que tiene muchísimo para contarles. Y luego de esto vamos a regresar con lo que resta para este año 2020 en materia de boxeo, por supuesto. Pero ahora nos vamos con Octavio Calderón.
1: Hola, Irene, amigos. Mucho, mucho boxeo se vivió este fin de semana. Eh, yo les traigo el resumen de lo que sucedió el sábado 12 de diciembre de este 2020, que ya casi se nos va allá en el Mohigan Sun Casino en Connecticut, eh, los Estados Unidos. Fue una promoción de GGB Promotions eh, donde se llevó a cabo una pelea estelar de un título interino. Esto es el título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo del eh, Peso Super Paja. Eh, esto lo estelarizó eh, Chris Colbert contra eh, Jaime Arboleda, un panameño. También en la misma función estuvo Richardson Hitchens contra Algenis Méndez, un dominicano más que está en, en la cachetada eh, rentada, así como también Ronald Ellis contra eh, Matt Bay Korobov. Y finalmente también otra pelea, en precisamente también paja, de David Navarro contra Jason Vera. En la titular que pues tal vez se haya visto un poco apacada por pues grandes peleas obviamente desde las mujeres las, las mexicanas, las aztecas como obviamente una reaparición triunfal del eh, peleador eh, inglés este peleador de los pesos completos también eh, verdugo de nuestro mexicano Andy Ruiz Jr. ustedes sabrán a quién nos referimos eh, pues Repito, ellos estuvieron eh, también este fin de semana en el. Eh, pues en, en este. Sobre el ring, pero lo que nos ocupa, pues precisamente, fue esta pelea, también yo le llamaría del año, casi casi, en el aspecto de que este Chris Colbert, que llegaba como una especie de, de víctima, que, que me extraña que, que, que los sentimientos, que ese apego, tal vez, de nuestros narradores. Eh, pues latinoamericanos de ESPN Knockout pues hayan hecho tantas odas a Jaime Arboleda porque Chris Colbert, lo que estoy viendo aquí precisamente sobre el papel es que estaba también invicto, tenía un récord o tiene un récord de 14 triunfos con eh, cero derrotas y cero empates. En el caso de Arboleda también traía el... Eh, no traía cinturón, pero también traía un invicto que puso en juego en esta noche del sábado y eh, pues quedó su récord finalmente con 16-1. Eh, una pelea por demás eh, emocionante. Además recordemos que estos son pesos que son eh, ligeros, son pesos muy este, veloces, se puede permitir mm, el despliegue de, de manos y eh, rápidamente en el caso de Jaime Arboleda, el panameño venía como eh, como un favorito, claro y eh, pues con con muchas porras por parte de nuestros colegas allá de ESPN que eh, pues ahora sí que lo, lo ponían como un franco ganador, pero la verdad es que Chris Colbert eh, le, le, le propinó eh, un knockout eh, que además lo fue construyendo lo fue cincelando a base de mucha velocidad a base de golpes muy certeros y, y con mucho con mucho veneno entonces eh, fue una pelea de toma y daca mientras eh, Jaime Arboleda tuvo los eh, arrestos tuvo todavía el fuelle para y poderle dar batalla a Chris Colbert Y se esperaba, lo interesante de esta pelea era que en cualquier momento Arboleda pusiera una, una buena mano que, que dejara mal a su contrincante Entonces pasaban los rounds Y, y parecía que, que la pelea se iba a Del lado de quien parecía la chica Que en este caso, repito ¿Cuál chica? Si era un boxeador eh, que también venía invicto con 14 peleas eh, Obviamente también joven, muy fuerte eh, Y eh, pues terminó eh, apabullando de, de golpes de, de, pues este, de varios knockouts que le propinó a el, al boxeador panameño Así que fue una pelea sumamente eh, emocionante Digna de, de un fin de año y eh, repito, no, no, no queda descartada como, como una pelea de las más importantes del año También eh, pues un título por ahí vacante Pero no deja de ser un título eh, ecuménico, mundial eh, Dentro de obviamente un fin de semana que fue eh, maravilloso Lleno de, de, de boxeo Obviamente pues felicitaciones también a las mujeres que se brindaron en, en, también en muchas partes del mundo, en México, desde luego, a la pequeña Lulu, a Lourdes eh, Juárez, eh, que en el box Rec, yo les perdono que no acentúen el Juárez, porque a lo mejor ponen los apellidos en inglés, pero bueno, pues en español sí hay que acentuar ahí en la A el Juárez, si no sería Juárez la pronunciación, este, pero bueno, pues así son las cosas. Yo no inventé la, la, los acentos. De hecho, yo me considero bastante malo para la ortografía, pero este al ser el apellido de un prócer mexicano como lo es Benito Juárez, eh, pues queda de manifiesto que no, no se puede ahí equivocar uno con el apellido. este También fue día de Santa Lucía, eh, el pasado 13, 13 de diciembre, eh, una protectora de los, eh, pues también de los hombres, eh, refiriéndonos al género humano, también ahí, pues lo recuerdo ahora, porque también es una, luego llega también ese error de no ponerle el acento en la I, entonces sería Santa Lucia, Santa Lucia, se ve que somos editores de revistas, pero a veces se nos va ¿eh? un artículo que hice del Parque Santa Lucía allá en Monterrey Nuevo León, todo el artículo lo hice con Lucia, sin el acento, hasta que bueno, pues nuestros eh, revisores de, de estilo y ortografía, pues ahí este eh, me, me jalaban las orejas, ¿no? que, que había que acentuar, sino si cambia y rotundamente el sentido de la de la, de la palabra. Así que, pues, volviendo al tema, fue eh, una velada muy buena. También escuchaba un dato interesante de este eh, año. Es que eh, se mostraba muy interesante el, el buen Salvador eh, sobre, eh, 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 sobre el Chihuahua Rodríguez. Estaban entrevistando a un boxeador... Eh, también iba a decir pariente eh, Un boxeador paisano De... Eh, pues tuyo Irene, allá en Argentina Es obviamente de este peso De los chocolatitos De los este... De Rey Martínez, del Chihuas Y eh, pues es un boxeador Que Pues le estaban dando la... El, el foro eh, Los amigos de, de, de ESPN Knockout En estas cápsulas Previas a las funciones de los sábados y eh, se le estaba prospectando incluso casi casi como matchmaker a este boxeador y eh, que me parece que es el panterita eh, te, eh, tiene un, un mote con, con diminutivo este lo estaban prospectando para el Chihuas, así que qué interesante no eh, que casi no se puso mucho interés en el tema de de, de rey martínez el el, el campeón, sino más bien en, en esa chance que se merecía este, el Chihuahua, también un amigo de la casa, de, de nosotros, en, en el aspecto que también este, se ha merecido una, una nota en Rincón Rojo, este, y es como ya les había mencionado, es un, es un joven, ya dos veces campeón del mundo, eh, que también tenía, pues tenía que disputar, este título O ten, tendría que disputar el título En esta pelea que se viene De eh, Canelo Álvarez Y que pues ya no va a ser Porque se cayó esa, ese match Algún problema hay de Rey Martínez Pero este, Pues muy interesados Los compañeros de ESPN De este boxeador Argentino este Que está buscando obviamente al chocolatito eh, Para un... Y un título, la verdad es que también yo creo que buscar al chocolatito es un riesgo eh, muy fuerte, tal vez pues, pueda dejar una muy buena bolsa, pero yo creo que también el, hay que medir el riesgo. Yo creo que este sí, la antesala, el, el, digamos el trámite previo, yo pienso que sí sería un buen eh, match contra el boxeador de tierras norteñas. Y yo creo que este Pues se mostraron, repito, muy interesados Y eso me dio mucho gusto Y eh, Pues de, desde Argentina Posiblemente eh, Viaje Este Este boxeador, este prospecto Para y llevar a cabo Esta pelea, no, no sabríamos incluso Si podría entrar a a, a a Hacer otro de los boats, otro de los eh, Peleas para la función de Canelo Lo difícil, ¿no? No se podría ya improvisar más Que no, no, se, no es improvisamiento lo que hizo el Canelo Pero sí ha sido un tiempo de promoción muy corta, etcétera. Ya incluso hemos olvidado Que eh, en, en años pasados este, Pues eran, eran giras, ¿no? De promocionales, del pesaje, la los autobuses, estamos hablando para los blockbusters, para las peleas de los elite, pero este, pues siempre, siempre se veía mucho para Fernalia, ahora pues la, la misma promoción, la misma difusión se ha recortado y los tiempos, este, pues han dado para que las peleas hagan, se hagan este, casi, casi de un mes a otro, ¿no? Y estamos hablando de una pelea del canelo, obviamente al que... Se le desea pues la mejor de las suertes, incluso a ambos boxeadores, y en el tema del Canelo, ya cambiando eh, al siguiente canal, es que eh, eh, tuvo, tuvo eh, el 4, me parece el día 4, tuvo un combate, eh, no, no, no se había escuchado mucho de ello. Y yo espero no estar equivocado de este boxeador que habían suspendido por, por algunas, eh, digamos, este, palabras eh, antifeministas, eh, por ahí muy machistas, recordemos un peleador eh, británico, este, Billy Joe Sanders, eh, que el, el viernes 4 venció a Martin Murray. Eh, creo que... Que muy poco se habló de él. Obviamente esto ya seguramente. Y no lo dudo. Aunque tengo aquí en, a la mano el, el Box Rec, eh, debía haber sido en, en, en el viejo continente. Obviamente para ellos sería. Pues sí noticia importante. Muy, muy comentada. y eh, Para nosotros no lo fue tanto. Pero ese era un. Can, un era y es un rival para el Canelo. que mmm, Importante. De los que se barajean ya para ese 2021. Y un boxeador eh, joven, orgulloso, muy eh, echado para adelante. Así que este sí boxeó, boxeó el 4. Eh, me, me llevé esa, pues digamos, sorpresa al verlo ahí en, en las listas de las peleas. Eh, desde luego, eh, mucha información, ¿no? Desde que eh, fue al día siguiente la pelea de Ross Spence contra Danny García, en fin. Anthony Joshua, que ya lo, lo, lo menciono ahora bajo su nombre completo, contra un Kubrat Pulev. Eh, vamos, este, súper, súper interesante. También el, el, um, pues el seguimiento a los, a los boxeadores eh, dominicanos. Eh, estos boxeadores, este, pues sí, van, van, este buscando la oportunidad en, el, en los escenarios. Eh, varios, varios boxeadores ahí que tienen importancia en el, en, en el boxeo. Repito, aquí en este, en este caso Algenis Méndez, que fue la pelea eh, preliminar de las que les hablé de este 12 de diciembre, eh, día muy, muy guadalupano, día de la Virgen de Guadalupe, en México. Eh, perdió, eh, por decisión contra Richard Hitchens Pero se vio bien al Genis eh, Muchos pensaban que incluso tal vez al Genis Se podía llevar el triunfo Fue una decisión dividida Es una, un tema, un dato ahí relevante Así que pues está joven Yo creo que todavía puede, puede este, Alcanzar eh, todavía mayores triunfos eh, Pues nada Que poder decir que también estamos un poco tristes, pues que también ya estamos eh, poniéndole ahí el, el aceite ahí, ahora sí, en la floja tuercas a la, a la cortina, porque ya la, la tenemos a medio a, a medio camino que hay que cerrar cerrar por, por las eh, fiestas decembrinas por las navidades, así que triste por, por, ese, por ese hecho, pero bueno, pues hay que irnos a descansar, todavía tendremos y eh, Algunos programas más Pero pues ya se va sintiendo Como la, la eh, ¿Cómo se puede decir? Como esa eh, Feeling, como ese sentimiento De que este ya no estaremos De momento en, en contacto Tan eh, Constantemente con ustedes Y este bueno pues ya, ya vendrán Algunos eh, cambios Anunciados Este ya y eh, pues obviamente desde, desde la dirección pues de, de Irene pero este todo para bien, para que sea algo más eh, interesante y eh, pues llegar renovados no para, para el 2021 que también ya sea un año que se nos eh, nos hagamos la limpia con el eh, con el pirul Que nos hagamos ahí la limpia Con los chamanes Irene que está ahí cerca del centro de Coyoacán Con los la mirra, los inciensos Ahí este me refiero Que fue este un año Para eh, Pues difícil Para todos, casi catastróficos Para, para algunos En cuanto a los familiares O, a, o amigos o, o compañeros Que, y, y, que habrán este, Sufrido con, con esta enfermedad que todos conocemos y que, este pues, siempre causó pendiente, ¿no? Entonces, este también también el día de hoy, ya por última eh, noticia, el, tenemos un, un live con Félix Pozos y el famoso cochilito Mondi Montiel, también campeón mundial mexicano, que en su momento fue también el, el, el cómo se llama fue fue el fue un tanquecito fue un noqueador, fue era era ahora sí que el, el azote de los boxeadores en su división porque este, pegaba duro ese cuchulito también este de, de larga traición boxística su padre el cuchul Montiel también es pugilista y eh, pues lo tendremos lo tendremos nuevamente acá en Rincón Rojo y le mandamos también muy buenos deseos a Félix y que salga muy bien ese live, así que pues no resta más que mandarles muchos saludos eh, últimos últimos días, últimos podcast así que no olviden mandarnos sus saludos, sus audios eh, mensajes de texto eh, para eh, pues que los podamos leer e incluso compartir. Muchos saludos a todos, cuídense mucho y nos vemos en el próximo programa.
2: Hola amigos, yo soy Guillermo Meléndez y antes de seguir con este maravilloso programa, quiero agradecer a todos nuestros patrocinadores, los cuales nos ayudan a hacer esto posible. Un saludo a Robbie Boxing, Crack Boxer, Fury Boxing, Bordados con DF, Bae Boxing, Trendident y al Museo de Box Rafael García en El Paso, Texas. A todos ellos un fuerte abrazo de todo el equipo de Rincón Rojo Magazine. Seguimos.
0: Bueno, ahí pasaba Octavio Calderón con su análisis, por supuesto, de lo que vivimos este sábado, eh, siempre con su ojo crítico, con esa diferente manera a veces de ver las cosas. La verdad que siempre es un gusto escuchar a Octavio porque a veces... Eh, tiene como un, eh, pone como el ojo en, 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 en detalles diferentes, ¿no? Que a muchos se nos pasan, eh, que por ahí nosotros como que nos quedamos con lo meramente boxístico y él ve como una globalidad, una totalidad de toda la situación. Así que, Octavio, muchísimas gracias por tu análisis, por supuesto, eh, uno de los últimos análisis que vamos a tener de Octavio durante este 2020, pero como les decía, estén atentos porque la segunda temporada de Rincón Rojo, del podcast de Rincón Rojo, que empezará obviamente en el 2021, nos encontrará tanto a Octavio como a mí totalmente renovados. Tenemos muchas cosas que estamos planificando con Octavio para ustedes, así que ahí no se lo pueden perder. Y ahora es el turno de mantenernos informados de lo que viene. Lo vamos a hacer este, cortito para no aburrirlos mucho, pero la verdad que ahí queremos que sepan todo lo que todavía resta en materia de boxeo eh, durante este mes. Y vamos a empezar con la, eh, el regreso de Yvette la Guerrera Otomiza Mora, que se estará enfrentando a Gabriela la Bonita Sánchez desde Monterrey en una función que podremos disfrutar a través de las redes sociales por la página Round Zero Fight Night. Así lo pueden buscar. Y. Habrá tres títulos del Consejo Mundial en juego. Eh, también estará disputando un título Isabel La Estrella Millán y Daniel El Cejita Valladares. El viernes les daremos bien eh, toda la información de los rivales y de las peleas complementarias para esta función pero obviamente estará encabezada por Yvette la eh, guerrera Otomisa Mora que estará defendiendo su corona mosca del Consejo Mundial de Boxeo frente a como les decíamos la de Puebla Gabriela La Bonita Sánchez también el sábado 19 desde eh, ah como bien les decíamos esta función va a ser desde Monterrey, Nuevo León eh, desde el Alomodom de San Antonio en Texas eh, ya está Canelo instalado lado allí desde el día de ayer eh, Saúl El Canelo Álvarez estará disputando el campeonato mundial Super Mediano del Consejo Mundial de Boxeo que se encuentra vacante, recordemos que era un campeonato que estaba en manos de David Benavides, lo estará eh, disputando frente a Callum Smith y Callum Smith estará defendiendo de la misma categoría, por supuesto, el supercampeonato de la Asociación Mundial de Boxeo, una cartelera que lamentablemente, como les contábamos en nuestro programa anterior, no contará con la presencia de Julio César el Rey Martínez, eh, versus el Chihuahua Rodríguez, un enfrentamiento que la verdad nos tenía muy, muy emocionados, muy, este esperanzados porque era, no sé, era seguridad de que íbamos a tener un gran combate, lamentablemente, bueno, por una gastritis o gastroenteritis, ahí hay como cierta diversidad de información, no primero sé que era COVID, después que no, eh, pero bueno, finalmente la imposibilidad de que Julio César el Rey Martínez pueda estar combatiendo, eh, bueno, hará que, esta pelea no esté presente eh, dentro de la cartelera de Canelo y Smith. También el jueves 17. Esto será jueves 17. Eh, se estará. estará regresando al Ring. Amanda de Real Dil Serrano, esta puertorriqueña, campeona mundial en siete divisiones, igualda, igualando a. El filipino Mani Pacquiao, estará enfrentándose por segunda ocasión a la de República Dominicana, Dayana Santana, que en este caso oficiará de eh, local, porque estará realizándose este este enfrentamiento en República Dominicana, efectivamente. Así que bueno, eh, una victoria casi asegurada de Amanda Serrano. Eh, que obviamente, bueno, siempre agarra a Dayana no en sus mejores épocas, ¿no? En la vez anterior arrebantándole el título y ahora este hay que ver, hay que ver porque siempre todo puede pasar, pero creo que, bueno, el resultado está casi... Prácticamente cantado para Amanda Serrano, que le había ofrecido esta pelea a la hermana, a otra de las hermanas Juárez, a Patricia Juárez, Patti Juárez, que se encuentra ella viviendo en Estados Unidos. Lamentablemente, obviamente, siempre se las ofrecen con muy poco tiempo. Siempre las agarran poco preparadas. Una, Ya no sabemos si es una costumbre o una estrategia del equipo de Serrano. También se la habían ofrecido a Romina Huichapani, una boxeadora argentina que bueno, estuvo dialogando conmigo y me dijo, en esas condiciones yo no puedo aceptar esa pelea frente a semejante boxeadora porque me agarra a cuatro días de tener que viajar. no Ojalá esto no se hiciera eh, cotidiano para el equipo de Serrano que muchas veces logra este concretar estas peleas así con muy poquito tiempo de preparación de sus rivales. Y finalmente en el 2021 la veamos frente a katy Taylor, no en una pelea que eh, sería realmente del nivel eh, de Serrano, al menos del, del nivel este, que sus números y sus campeonatos dicen, ¿no? Así que, bueno, Amanda Serrano y Dayana Santana sábado, eh, perdón, jueves 17 de diciembre y desde el wildcard boxing, eh, desde, desde, desde Los Ángeles, me traves, perdón, desde Los Ángeles, nuestra amiguísima Paola La Fiera Torres, que la tuvimos en un podcast a dúo, si no lo escucharon ahí vayan a escucharlo, se estará enfrentando a la histórica Helena Mergenovich, esta canadiense, dueña del campeonato pluma del Consejo Mundial de Boxeo, que finalmente, buenas noticias, lo estará exponiendo, pero además... Estará en juego la corona de la Asociación Mundial de Boxeo. Doble campeonato, doble chance mundialista para la de Monterrey. Paola la fiera Torres, que ha hecho un eh, campamento como nunca antes para su vida. Ya la pudimos escuchar en nuestro podcast. Eh, y bueno, y ojalá, ojalá, ojalá eh, gane la mejor. Pero en este caso mi corazoncito está con Paola, porque obviamente la conozco y, y le tengo mucha estima. Así que bueno... Ya ansiosos, ansiosos porque estamos a solo dos días de estos pleitos. Eh, estaremos haciendo toda la cobertura, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Y también comentarle que... Creo que la última pelea del año va a ser el 26 de diciembre. Chiquita Boxing Promotion junto a nuestros amigos de Decisión Dividida pondrán en marcha una cartelera donde habrá también dos grandes representantes eh, del boxeo femenino. Hablamos de la guatemalteca María la Imparable Micheo que se estará enfrentando a Judith la Gatita Vivanco de aquí de México. Y también tendremos este, la presentación de Monserrat Alarcón Raya o Raya Alarcón, mejor dicho, eh, campeona de la... Eh, Asociación Mundial de Boxeo en el Peso eh, Paja y todavía no tenemos noticia de su rival pero bueno, en nuestros próximos este podcast estaremos dejándole la información de lo que vamos a vivir así que imagínense inmediatamente después de la Navidad vamos a tener una gran 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 cartelera puesta en marcha por nuestros amigos de Chiquita Boxing Promotions y Decisión Dividida así que no estaremos haciendo el análisis de esta velada de nuestro podcast porque ya no estaremos al aire, pero sí obviamente todo estará eh, en nuestras redes sociales. Pero bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos no haberlo, can, no haberlos cansado mucho con tanta información. Eh, estén atentos a nuestras redes porque obviamente traeremos todos los resultados de los combates y todo la previa de esta semana. Recuerden que pueden visitar nuestra página web www.rinconrojomagazine.com visitar nuestra tienda online, nuestras obviamente notas que están ahí eh, también eh, descargar la edición número 38 de Rincón Rojo que tiene a Katy Taylor en su portada y también pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Guille ya les va a dar eh, todos los datos de nuestras redes para que ahí nos sigan. Así que, amigos, esperamos que hayan disfrutado este nuevo programa, este nuevo programa de martes. Estén atentos. Nos escuchamos, por supuesto, el próximo viernes. Y tengan una excelente semana. Y recuerden, cuídense mucho. Salgan solamente lo necesario y extremen las medidas necesarias porque seguimos complicado en temas de pandemia, lamentablemente. Así que, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos el próximo viernes en otro podcast de Rincón Rojo. Bye, bye.
2: Amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Mi nombre es Guillermo Léndez y antes de despedirnos quiero recordarles nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram y TikTok como arroba rincón rojo magazine, en Facebook como rincón rojo oficial y en Twitter como arroba rincón rojo MGZ. Recuerden que nuestro canal de YouTube es Rincón Rojo Magazine y tiene muchísimo contenido que pueden compartir y revivir las veces que gusten. También no olviden pasar por nuestra página web www.rincónrojomagazine.com en donde pueden descargar nuestras ediciones digitales totalmente gratuitas y también ver nuestra tienda en línea en donde encontrarán paquetes promocionales exclusivos para todos ustedes. Nos escuchamos en el siguiente capítulo y muchísimas gracias por formar parte de la familia Rincón Rojo Magazine.